0: Marcel, ja? du weißt ja, dass ich seit Jahren wirklich zufriedener, wirklich enthusiastischer Kunde bei der konsorsbank bin. Das stimmt. Ich empfehle es wirklich immer tatsächlich jedem dort ein Konto zu eröffnen, weil es super einfach ist, es ist super bequem, es macht... Also es ist einfach super, ich bin immer noch begeistert. Wusstest du, dass die Consorsbank der älteste Online Broker auf dem deutschen Markt ist? Nein. Sie sind eine Vollbank und bieten alle Services einer Direktbank. Und was mir wirklich gut gefällt, ist dort das Depot. Ich habe meinen größten Anteil meines Depots ist dort. Es gibt Sparpläne, ich kann Dividenden wieder anlegen. Und jetzt gibt es vom 8. bis zum 29.11. die Cyber Deals bei der Consorsbank. Hier gibt es zahlreiche Angebote, von denen ihr profitieren könnt. Neben zahlreichen Prämien und Free Trades gibt es vor allem auch wieder einen Top Neukundendeal. Ihr eröffnet ganz einfach euer erstes Depot im Aktionszeitraum und bekommt hier 50 Euro Prämie. Völlig bedingungslos. Weitere 50 Euro bekommt ihr on top, wenn ihr drei Trades A500 Euro oder drei Sparplanausführungen A100 Euro bis zum 31.03.2022 ausführt. Schaut ganz einfach mal vorbei auf www.consorsbank.de cyber-deals. Den Link packen wir euch natürlich wie immer in die Show Notes. Beachte bitte unseren Disclaimer.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aktienchecks. Wir sind Philipp und Marcel von Modern Radio Investing. Und auch heute werden
0: wir natürlich wie immer versuchen, dich mit aktiven... Ach, was sage ich, das weißt du doch. Abonnier gerne unseren Kanal, aktiviere die Glocke und gib uns auch ein Like für den YouTube-Algorithmus Marcel. Ja. Unsere Community hat hervorragend abgestimmt. Wir haben eine Aktienanalyse von unserem lieben Peter mit dabei. Wir haben selber natürlich wie immer für die MVI Holding heute investiert über welche drei Unternehmen hat unsere Community entschieden und welches Unternehmen werden wir heute als erstes vorstellen für unser MVI-Depot.
1: Genau, also abgestimmt wurde vor allen Dingen auch für TeleDoc Health, mhm. dann Lockheed Martin mit dabei mhm. und Xiaomi. Wir haben im MVI-Depot, weil wir ja auch jeden Monat kaufen, wir haben das letzte Mal, einfach mal eine Branche gezogen, mit der wir nicht gerechnet haben.
0: Ja, die und, Versicherung. Genau. Und heute bist du dran mit dem Ziehen, ja. aber bleibt auf jeden Fall dran, weil gezogen wird erst ganz am Ende. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit Lemonade. Und was sind sie? Sie sind ein Versicherer aus den USA und das Schöne ist bei ihnen, sie haben ja nicht diesen ganzen Wasserkopf, ne? Also sie sind wirklich einfach nur eine App. Und wir beide haben es zusammen auch ausprobiert. Wie war denn deine Erfahrung mit dieser App? Es gibt nämlich das Unternehmen auch schon in Deutschland.
1: Ja, ich fand es tatsächlich sehr sensationell, weil äh, ich komme ja aus der Branche und weiß, wie undurchsichtig das Ganze ist. auch ja. für gerade für den Kunden. ja Also alle zucken zusammen, wenn es um Versicherungen geht. Es ist äh, ganz häufig, also außer für diejenigen, die in der Branche tätig sind, alle anderen haben so eine gewisse Antipathie. Wenn man sagt, ja, ich bin Versicherungsmakler, ich bin Versicherungs irgendwas, dann hat man immer so eine gewisse Ah, jetzt will der mir was verkaufen. Hm, hm, hm. also das hat man doch häufig im Umkreis und hier macht es natürlich Lemonade ziemlich charmant und einfach, denn die App ist sehr leicht ja, zu bedienen. Es ist, äh, folgt ja. ganz klarer äh, Regeln und ähm, sie sind selber als Versicherer tätig, was natürlich super ist, was man nicht nur ähm, ja, vermittelt, sondern eben tatsächlich auch als Versicherer äh, auftritt. Und Richtig. ich fand die App als Nutzung wirklich sehr, sehr einfach. Vor allem die haben natürlich hier den Vorteil, dass sie auf der grünen Wiese ein neues Unternehmen auf so einem doch riesen Markt am Ende aufbauen dürften. Richtig. Schauen wir uns mal die aktuellen News an und ich kenne das
0: Unternehmen MetroMile. Ich höre ja den Podcast von Jim Kramer, Mad Money und da war MetroMile tatsächlich einmal ja, im Interview und doch ziemlich spannend, wieso, weshalb und warum, weil MetroMile ist ein Pay-Per-Mile-Versicherer und das bedeutet, du bist immer nur dann versichert, wenn du tatsächlich mit deinem Gefährt fährst und bezahlst auch nur das, was du verfährst, also bist du Pendler? Zahlst du mehr als jemand, der immer nur sporadisch, immer mal alle zwei, drei Wochen Auto fährt? Und das finde ich doch hervorragend. Die Transaktion 500 Millionen US-Dollar und es wird hier ein komplett neuer Markt erschlossen. Und seien wir ehrlich. Automobil, fast jeder hat ein Auto, oder?
1: Ja, absolut. Und jetzt gerade auch in der Zeit, jetzt November, kommen ja die ganzen neuen Versicherungen rein. Ja. Also gerade die Kfz-Versicherung mit Gibt's der neuen noch nicht Rate. in Deutschland. Und ähm, ja, das noch nicht, aber trotzdem sieht man, wie groß der Markt dann sein könnte. Wenn man sagt, okay, ich fahre zwar viel, aber äh, ich zahle auch ohnehin schon viel zu viel, weil einfach zu viel drin ist, dann wäre es vielleicht eine gute Option, hier einfach den Markt neu aufzubauen. Kannst du es machen? Das weiß ich nicht. Kommt auf die Konditionen mhm. drauf an, ne? weil am Ende, wenn er nicht großartig haftet, bringt mir das auch nichts, dass ich relativ <lacht> wenig bezahle. Deswegen muss man schon gucken, was da noch dahinter steckt. 119 Prozent werden mit Versicherung und allem,
0: was dazugehört, ja, erwirtschaftet. Wieso, weshalb und warum? Weil man natürlich als Versicherung mit einem Fremdkapitalhebel auch hier arbeitet. Deswegen kommen wir über 100 Prozent raus. In den USA und in Europa werden die Umsätze erzielt. Also wir sehen hier, Wachstum, 40 Prozent kann sich sehen lassen. Ne?
1: Absolut, ja doch, schöne Deltas, die hier aufgerufen sind und so kann es weitergehen. Wir sehen auf der Webseite, oh Gott,
0: ein Drache. Oh, oh. Und hier wird aber auch auf der Lemonade-Webseite verraten, das Geheimnis, was hinter den Schadenszahlungen steckt. Und sie arbeiten hier sehr viel mit KI zusammen. Und wie das funktioniert, schauen wir uns jetzt hier einmal an. Also, wenn du einen Schaden hast, tippst du auf die Schadentaste in der Lemonade-App. Und du schreibst richtig mit einem Chatbot, was ist eigentlich passiert. Die AI führt dutzende Algorithmen im Hintergrund durch, um Betrugs Bekämpfung durchzuführen, also um zu vermeiden, dass sie aktiv betrogen wird und wenn es klappt, wird dann, also wenn die KI sagt, alles klar, dann wird dein Schaden sofort genehmigt und auch sofort bezahlt, andernfalls geht die Schadensmeldung weiter und wird nochmal von Menschen geprüft. Ich finde, das ist ein tolles System.
1: Ja klar, weil es natürlich auch wenn man die ganzen Verwaltungsakte ja. einfach deutlich äh, verschlankt und insofern natürlich auch viel, viel kosteneffizienter arbeitet. Wir sehen beim
0: Fundamentalen starkes, starkes Wachstum. Natürlich negativ muss man ehrlich sagen, der Verlust wird höher. Die Anzahl der Aktien, das finde ich erstaunlich, wird tatsächlich weniger. Jetzt gibt es aber wieder ein bisschen mehr Aktien, weil Metro Mile Aktionäre bekommen Aktien von Lemonade. Und wir sehen auch hier, der operative Cashflow erweitert sich aus. Der Free Cashflow auch weiterhin negativ, aber ich glaube trotzdem, haben wir hier ein hochinteressantes, skalierbares Unternehmen, was natürlich mit Plattform arbeitet.
1: Genau. Und das ist ja das Riesending am Ende, ne? Weil man doch über eine Plattform jetzt nicht großartig mehr kosten. Es geht wirklich nur darum, viele, viele Kunden zu gewinnen, auf die ja. Plattform mal zu locken, um zu sehen, wie es aussieht, wie man damit arbeitet. Und das ist natürlich das erstmal kapitalaufwendige, weshalb auch die Verluste da sind. Aber wenn das dann einmal hochskaliert ist, kommen dann eben hier auch sprudelnde Gewinne heraus. Deswegen, wir finden uns ja noch relativ früh in diesem Unternehmen. Ja, aber die Marktcaps noch nicht so allzu üppig, wobei nee. natürlich im Vergleich zum Umsatz natürlich ja schon nochmal eine große Bewertung da ist. Aber trotzdem, hier wird halt auch schon viel Zukunft mit eingepreist. Aber ich glaube, hier bei auf so
0: einer Plattform, wenn du diesen ganzen ja, Verwaltungsapparat hinten nicht, also nicht hinten dran hast, kannst du relativ schnell hochskalieren und auch was Earnings und Cashflows. Das betrifft. geht schnell. Der Chart, ja. Einstieg, ja oder nein?
1: Ja, ganz äh, wichtige Frage. Wir sind natürlich unten mit reingegangen, jetzt hier so in der grünen, äh, in diesem grünen Bereich, äh, den oberen natürlich, wo der Kurs jetzt eben ist. Mhm. Die Aktie hatte ja schon einen wahnsinnigen Lauf auf 180 und ist jetzt nur noch bei 60, also quasi gedrittelt. Nach diesem Abverkauf muss man sagen, hat man jetzt auch mittlerweile eine Bewertung, wo ich sagen würde, ja. auch im Hinblick auf die Zukunft ist das durchaus ein, bezahlbares, äh, ein bezahlbarer Aktienpreis. Bei 140, 160 war die Bewertung unfassbar, bei fast 12 Milliarden, das natürlich jenseits von gut und böse. Nun aber die Aktie, wie gesagt, gut runtergekommen, auf der Unterstützung bei 60 Dollar schon das zweite und dritte Mal gedreht. Scheint also zu halten, diese Unterstützung. Sollte sie nochmal brechen, geht es nochmal runter Richtung 46 Dollar. Aber ich bin ehrlich gesagt zuversichtlich, weil die Unterstützung jetzt schon öfter gehalten hat und der Ausbruch zumindest aus dieser ersten Konsolidierung schon stattgefunden hat. Auch wenn dieser schnell wieder abverkauft wurde, hält er trotzdem noch, weil wir über dieser Linie sind, über diese Diagonale. Was sagst du uns denn heute zu Peer Group? Ja, also Lemonade selbst natürlich jetzt äh, im Hinblick auf die, das ist, uh, IPO nicht ganz so gut gelaufen, minus ja. 50 Prozent, kann also noch werden. The Traveler's Company, auch ein Riesenversicherer in den USA, mit 32 Prozent jetzt auch nicht allzu üppig ähm, ja in den letzten fünf Jahren mhm. gelaufen. Natürlich muss man die Dividende mit reinrechnen. Die Allianz ebenfalls bei etwa gleicher Performance und noch seit Oktober 2020 hier Root. An der Börse, relativ frisch raufgekommen, vor allen Dingen für Autoversicherung, aber mit minus 80 Prozent jetzt auch kein echtes Sternchen, um Geld zu verdienen. Also irgendwie hätte man mit allem nicht den Markt geschlagen und das ja. äh, sehen wir eben hier beim MSCI, der achten, äh, 89 Prozent hat.
0: Ja, wir schätzen Lemonade als ein Unternehmen ein, was natürlich immer in neue Versicherungsmärkte eintritt, aber sich auch im schönen Wachstum befindet. Wichtig ist natürlich hier der Hinweis, das Risiko ist hier schon höher.
1: Deutlich höher, genau. wie jetzt, wenn man zum Beispiel mit einer Allianz gehen würde. Ganz das anderes, äh, ganz anderer Zyklus, ganz andere äh, Position des Unternehmens natürlich. Und hier kommen wir eben auch schon zu den Stärken, denn Lemonade ist natürlich technologieführend. Sie haben ja. eben mit KI hier schon wirklich was aufgebaut, was eben auch funktioniert, was schnell funktioniert und sie tragen eben keinen unnötigen Ballast rum wirklich super, weil natürlich dieser Kostenblock wegfällt und damit ist man einfach agiler auf diesem doch umkämpften Markt, was aber auch gleichzeitig eine Schwäche sein kann, denn natürlich. wenn man viele Akteure dort hat, hat man natürlich dann auch relativ viele, die ähm, hier natürlich auch wieder, ja auch sich selbst innovieren und da äh, sind eben die Platzhirsche auch nicht ganz ohne, die Allianz ist jetzt auch nicht, äh, ja, auf den Kopf gefallen und äh, wird ja. durchaus auch gute Antworten parat haben. Die Chancen, das siehst du, auch die Kosten, oder? Ganz Auf klar. jeden Fall und ich werde tatsächlich wenn wir bald ins Haus gezogen sind, werde ich dort
0: hier eine Hausrat- und Haftpflicht über Lemonade abschließen, um dann auch einfach mal zu berichten, wie es denn so funktioniert.
1: Ja, das klingt gut. Da können wir doch mal auf ja. ein tolles Feedback hoffen. Und ein Risiko ist natürlich immer die Regulatorik. Es ist natürlich auch mal schwierig, ja. weil gerade im Markteintritt in viele andere Länder heißt auch, dass man die ganzen Komplexitäten mit ja. bewerten muss. Also Deutschland als Versicherungsmarkt, ich glaube, jeder, der da halbwegs mal Einblick hatte, weiß, was das bedeutet in Deutschland und alleine, wenn man dann mal mhm. den nächsten Markt aufmacht und den übernächsten und da wirklich expandiert, hat man natürlich dann extrem viel Gegenwind. Es ist nicht so einfach, dort den Markt anzugehen. Ich glaube, sehen, direkt Versicherer.
0: hier zählt wirklich das, äh, der Slogan, andere Länder, andere Sitten. Ja, genau, und das ist dort vor allen Dingen zu sehen, aber gut, wer Deutschland schafft, schafft alle anderen auch. Ja, das <lacht> stimmt natürlich. Wir sehen die Bewertung. Okay, KGV negativ, KUV sehr hoch, KBV, Petro. 2 von 9 möglichen Punkten. Das Pack kann natürlich nicht positiv sein, wenn wir hier Verluste haben. Für Anleger muss man ganz klar darauf hinweisen: Spekulanten und High-Growth-Investoren könnten hier auf ihre Kosten kommen. Aktuell sind wir beide der Meinung Buy and Hold. Wir würden beide auch gleichzeitig so um die 60 Dollar einsteigen. Wir glauben beide, es ist eine Aktie für einen Einmalkauf, nicht für einen Sparplan geeignet. Und tatsächlich wäre es jetzt nicht die erste Aktie, die ich mir ins Depot legen würde. Ich glaube, in einem breit diversifizierten Depot findet man hier doch eher Anklang. Und ich glaube, wir haben sie auch fürs MVI Depot geholt, weil wir natürlich da auch ein bisschen PS auf die Straße bringen wollen. Und, ähm, haha, guter Witz an Tesla. Und, ähm, <lacht> Genau deswegen glaube ich, also Lemonade wäre jetzt nicht unser erster Versicherer, aber Irgendwo muss man auch sagen, es ist für mich der einzig interessante Versicherer.
1: Genau, richtig, weil man auch hier die Zukunft spielt und ähm, Lemonade hat hier eine riesen Chance. Und wenn das alles aufgeht und hier auf Langfristigkeit gesetzt wird, ist man glaube ich auf einem guten Chancen- und verhältnis äh, unterwegs. Natürlich muss man hier auch mal dicke Haut beweisen, wenn es eben mal runtergeht. Da sollte man jetzt nicht gleich verzagen. Also selbst wenn die 40 Dollar getroffen werden, dann sieht es vom Depot nicht schön aus. Aber man muss es halt aushalten bzw. nachkaufen, wenn man wirklich so überzeugt ist. Dennoch, wie du schon sagst, keine Übergewichtung, äh, schon gar nicht äh, als erste Position. Position oder, ja. oder den ersten 10, da gehört es
0: eigentlich überhaupt nicht hin. Ich würde sagen, wir schauen uns den Kauf einmal bei Scalable an. Wir nutzen hier natürlich auch den Prime Broker und ihr seht, ihr seht das ist wie immer ganz einfach. Suche zuletzt, ich habe schon gesucht, wir dürfen uns ja hier beim Kauf auch nicht blamieren. Lemonade gefunden, Lemonade eingegeben, das war der Tag, wo sieben Prozent nach oben ging. Das Schöne ist, wir können sofort drauf drücken und sagen, Mensch, wie viel kriege ich für das Geld, was ich eingezahlt habe. Auftrag angenommen, jetzt muss ich mich beeilen, weil die Akte ist auch jetzt schon wieder im MVI-Depot ich freue mich sehr und das Schöne ist, Marcel, jeder, der sich dafür interessiert, sich noch mehr mit Lemonade zu beschäftigen, es gibt in unseren Shownotes eine hervorragende Analyse von unserem Peter und ich würde sagen, oben rechts packen wir euch jetzt auch nochmal den Link rein und dann machen wir weiter mit eurem ersten Pick und das ist Teledoc. Du bist hier investiert. Genau, so ist
1: es. Ich bin investiert, hatte erst auch vor wenigen Wochen ja, aufgestockt. Und ich glaube, mit Teledoc macht man langfristig nichts falsch. Wir haben hier einen virtuellen Gesundheitsdienstleister und ähm, Teledoc natürlich Riesenprofiteur von der Corona-Krise, weil natürlich ein Arzt nicht mehr ähm, ja persönlich besucht würde, sondern eben den virtuellen Zugang hat. Das ist natürlich mit TeleDoc machbar und viele Versicherer setzen eben hier auf TeleDoc Health, auf die Dienstleistungen und so hat man natürlich auch verschiedenste andere Dienstleistungen, die noch mit da reinspielen, die eben hier in der Beratung der Gesundheitsdienste mit eine Rolle spielen. Interessant natürlich hier auch, dass hinter TeleDoc Health auch Levongo Health steckt, ein Datenspezialist für gerade auch Diabetiker und andere Krankheiten, die da eben gewisse KI-basierte, ähm, ja, datengetriebene äh, Vorgaben kriegen, wie sie am besten mit den jeweiligen Medikamenten umgehen, um dann doch gesundheitstechnisch am besten durchzukommen.
0: Ja, also total spannendes Geschäftsmodell. Und wie du schon sagtest, die lavongo übernahme bringt hier auf
1: jeden Fall einen enormen Mehrwert. Was sind die aktuellen News? Ja, man kooperiert mit Blue Cross NC und hier geht es eben tatsächlich auch darum, weiter Telegesundheitsdienste, eben ja das ganze das Spektrum einfach noch weiter in die Breite zu treiben, was natürlich wichtig ist, hier jetzt die Marktanteile zu gewinnen, die eben verteilt werden. Und dieser Markt wird immer größer und da möchte man natürlich so viel wie möglich vom Kuchen abhaben. Deswegen machen solche Kooperationen absolut Sinn.
0: Schauen wir uns mal an, dass, oder man sieht eben, wenn man in den Geschäftsbericht schaut, 78,8% der Umsätze werden mit Access-Fees, also das ist einfach, wenn man auf dieser Plattform sein möchte, auch gelistet sein möchte oder auch Zugang dazu haben möchte, dann zahlt man eine Gebühr, man zahlt auch pro... Ja, pro Visit sozusagen eine Gebühr 18,9 Prozent und andere Gebühren 2,3 Prozent. Aber wichtig, hier ist natürlich auch Levongo noch gar nicht groß mit
1: dabei. Ne? Genau, ja, absolut. Und äh, hier muss man auch sagen, dass vor Dingen das Access Fees äh, natürlich ein riesen Punkt ist, weil es auch eine Art Werbung. Und ja. die Versicherer, die da eben mit gelistet sind, wollen natürlich auch relativ weit oben dabei sein. Und insofern macht das hier schon Sinn, dass man auch, ich sag mal, Gelder nimmt für die Listung.
0: Ja, Schauen wir uns an, die Aktie unglaublich gelaufen in den letzten sechs Jahren, 27,76 Ich finde auch die Börsenbewertung mit 21 Milliarden US-Dollar geht noch. Ne? Ja,
1: wenn man auch bedenkt, dass man Livongo für 16 Milliarden übernommen hat, ist das durchaus eine, ja auch ein kleines Asset Play.
0: Das auf jeden Fall. Das sehen wir auch gleich nochmal bei der kompletten fundamentalen Bewertung. Wir sehen die Umsätze dazu, die zu die. Gross Margin ist sehr schön, aber doch ein bisschen rückläufig. Ich bin mal gespannt, wie sich das jetzt in der Zukunft entwickeln wird. Buchwert, er legt zu, Cashflow. Wir sind jetzt schon immer mal positiv, dann wieder leicht negativ, da bin ich auch gespannt. Aber es geht in die
1: richtige Richtung. Genau, hier sieht man natürlich auch, dass Synergien gehoben werden, dass Livongo ja. implementiert wird und ähm, vor allen Dingen, dass man hier auch ich sag mal, Cross-Selling-Effekte hat. In, insofern, wenn man gerade auch einen Diabetes-Patienten, den man ja dauerhaft betreuen muss über Livongo, auch die Daten, wenn man ja. immer den Kontakt hat zu diesem Patienten, dann macht es natürlich auch Sinn, diesen für Teledoc selber mit zu äh, gewinnen und um dann eben da äh, auch ich sag mal mit Preisanreizen auch den Kunden weiterhin bei den Dienstleistungen des Konzerns beizubehalten. Schauen wir uns mal den Chart an, drei Pfeile, alle grün. Alle grün, ja, aber das ist vor allem die Unterstützung, die hier angezeigt wird, vor allen Dingen erstmal links im Bild ein Wahnsinnslauf, ne? also Corona-Gewinner schlechthin, das ist klar, also keiner wollte mehr zum Arzt gehen, jeder hat Angst vor Ansteckung, dann der wahnsinnige Run nach dem Ausbruch Richtung 300 Dollar, die Aktie, da war ich halt mal schön im Plus auch schon und dann mm. kam dieser Sturz direkt runter, ganz starker Absturz. Und dann merkt man auch, dass hier natürlich dieses die Corona-Story erstmal gespielt wurde, der Markt preist die Zukunft ein, hat hier eben dann auch, ich sag mal, verlangsamt für verlangsamtes für Wachstum eingepreist, was natürlich klar der Fall ist, wenn man einmal so durch die Decke geht und jetzt so langsam sieht man hier eine Bodenbildung, das zeigen auch die drei grünen Pfeile. Die Unterstützung hat jeweils gehalten, einmal kurz ging sie runter, aber dann gleich kurz darauf wieder über die Linie gerettet, also ein gutes Zeichen. Jetzt sollte die Unterstützung nochmal halten, dass auch hier kein Abwärtstrend weiter gebildet wird und vielleicht eine Trendwette zu sehen ist. Schauen wir uns die Peer Group an. Johnson Johnson ist ein großer Anbieter. American Well. Minus 66 Prozent. Unglaublich. Ne? Ja, und das seit dem Börsengang 2020 im September ist jetzt auch noch nicht so lang her. Also mhm. lief nicht so gut. Auch die letzten Zahlen waren wieder wirklich enttäuscht. Man hat sogar Minus, äh, Umsätze gehabt. Also, also nicht Minus Umsätze, sondern eine prozentuale rückläufig. Entwicklung. Mhm. was ist rückläufig. die Group trotzdem ganz gut auch an äh, europäische Anbieter. Insofern vielleicht auch noch eine gute Idee im heimischen Markt. Schauen wir uns mal an, also wir
0: haben ja ein Unternehmen, was irgendwo noch im Markteintritt auf jeden Fall ist. Ich glaube auch, das ist eine So klein, also, es ist ein so kleiner Markt noch, der noch relativ groß wird. Ich sehe hier so ein bisschen so das Investment Case, so ein bisschen wie bei Zuora. Wir sind hier einfach noch so völlig in den Kinderschuhen und starten wahrscheinlich erst bald richtig mit dem Wachstum. Genau.
1: Und da ist Teladoc wahrscheinlich auch der größte von all den ja. und äh, da auch der präsenteste. Und ich glaube, das könnte so nach und nach weiter Fahrt aufnehmen. Schauen wir uns mal an. Also, als Stärke natürlich ganz klar die Levongo-Übernahme. Ist auch ein robustes Unternehmen. Ja. Levongo ist ja wirklich sehr robust, Mega. weil die, also die Kunden, die einmal bei Levongo sich da im Prinzip leiden lassen über ihre Krankheit hinweg, die werden nicht wechseln. Das ist so, weil es A, gibt es keine ja. Alternative und B, ist es ein riesen Mehrwert für die Patienten. Also vielleicht kennt auch jemanden, der äh, einer, der irgendwie schon mal Erfahrung gemacht hat, praktischerseits wäre mal interessant als Feedback. Dann natürlich die Schwäche, die aktuell werden die Aktien wirklich
0: verwässert ordentlich, also die Anzahl der Aktien steigt. Digitalisierung und demografischer Wandel ist ein Vorteil, aber natürlich auch der Wettbewerb. Also sollte dieses Geschäft hochmargig und hochprofitabel werden, werden auch noch weitere Anbieter in diesen Markt stürzen. Schauen wir uns die Bewertung an und du siehst es, also ich möchte hier eigentlich nur über das KBV sprechen, 1,39. Das ist natürlich hier die levongo übernahme Man zahlt hier nur eigentlich für einen fast sogar schon fast einen fairen Preis für dieses doch so stark wachsende Unternehmen. Und deswegen glauben wir, dass Buy-and-Hold-Anleger auf jeden Fall hier auf ihre Kosten kommen. Was denkst du?
1: Ja, hier gibt es noch eine andere Kennzahl, die mir mhm. sehr ins Auge fällt, die ich total attraktiv finde, ist das KUV. Für einen Wachstumswert dieser Art ist ein 6,7er also KUV auch eigentlich wirklich Billig, muss ja. man sagen. Also aktuell werden solche Wachstumsstories äh, bis zu 20 KUV gezahlt und das auch äh, relativ legitim in der Breite des Marktes, also nicht nur ein paar vereinzelte Aktien. Insofern sehe ich hier schon auch dahinter eine sehr, sehr gute Idee, mal doch äh, Fuß zu fassen. Schauen wir
0: uns an, unser Fazit. Also, ich bin der Meinung, wenn man überzeugt ist vom Geschäftsmodell. Jetzt rein und Buy and
1: hold. Ja, jetzt ist auch etwa so die 130, ne? Circa die 130 Dollar-Linie. Deswegen passt das jetzt auch, äh, sind wir hier auch wieder einer Meinung. Sparplan würde ich jetzt gar nicht so sehr anforsieren, weil man auch hier natürlich schnell mal eine Rallye verpassen kann, mhm. die, ich sag mal, auch nicht wieder zurückgebaut wird. Also sprich einmal kaufen, um den Hebel dann mitzunehmen, aber auch hier nicht unter den ersten fünf Positionen im Depot, sondern tatsächlich erst später als Beimischung macht das durchaus Sinn. Schauen wir uns an unseren Aktienpodcast und wir
0: haben die 111. Folge und deswegen haben wir was gemacht, was
1: Elf Unternehmen herausgesucht, die ja. im Durchschnitt über 11% Rendite gemacht haben in den letzten zehn Jahren und da gab es doch interessante Werte. Jetzt aber nicht eben die, die jeder so auf dem Schirm hat wie Microsoft und Co., sondern eben auch mal Werte aus der zweiten Reihe oder die ja. man ebenso gar nicht auf dem Schirm hat, die man noch nicht vielleicht nicht mal kannte. Also wenn ihr euch ein bisschen inspirieren lassen wollt, gerne mal reinschalten in unseren Aktienpodcast.
0: Wir haben uns von euch inspirieren lassen und ihr habt gewählt Lockheed Martin und die Lockheed Martin Corporation ist auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Luft- und Raumfahrtsystemen sowie U-Booten spezialisiert, auch die ganz dicken Atom-U-Boote und. Aktuell, es ist ein, ein Riesenunternehmen in den USA, sie sind sehr abhängig, natürlich auch vom US-amerikanischen Staat und die US Space Force kauft drei neue GPS-Satelliten von Lockheed Martin, also sie sind auch groß in diesem Space-Bereich mit dabei, das muss man tatsächlich sagen, aber ich war auch sehr überrascht, es ist ja die Woche ein deutscher Astronaut auch ins All geflogen und er ist mit SpaceX da hochgeflogen. Genau, ja, stimmt, Das, das ist, ist erfolgreich äh angedockt. Und wenn sie da vielleicht uns, wenn also ich sehe da große Probleme, dass die alten Großen, die immer noch Orbits machen, Raketen etc., die nicht nachhaltig sind, da glaube ich, ja, ist SpaceX das bessere Investment, aber nichtsdestotrotz, wir sehen es hier, einfach, sie wachsen trotzdem eigentlich in allen Bereichen und das ist ganz einfach zu erklären. Der Militärbereich, das wollen vielleicht viele nicht hören, aber dahinter ist eine riesenindustrie. Ganz, ganz viele Mittelständler sind auch dahinter, die Zulieferer sind für diese großen Unternehmen. Und deswegen werden in einem Fall, dass es eine Krise gibt, eine Rezension, werden immer die Verteidigungsausgaben erhöht. Das ist einfach so, um den Mittelstand am Laufen zu halten. Und deswegen. So wie ein Konjunkturmotor. Genau, richtig. Ja. Und das ist einfach so der Punkt. Deswegen sehen wir auch hier das Delta, auch im Covid-Jahr. Und ähm, was sagst du uns denn zu regionalen Verteilungen?
1: Ja, natürlich hier United States-lastig ist ja klar, also das ist der Heimatmarkt. Der Rest ja. eher, ich sag mal, unter zehn Prozent, jetzt relativ verschwindend gering, beziehungsweise muss man sagen, auch von den Wachstumsraten ist nicht wirklich ähm, herausragend. Da ist der Heimatmarkt eben viel interessanter für Lockheed Martin. Und ähm, ja, hast natürlich recht, insofern, dass es ähm, ja, immer weiter steigende Budgets gibt. Ja. Und insofern wird auch hier die Story wahrscheinlich weitergehen. Wir sehen der Qualitätsscore 11, nee, 14 von 15 Punkten und die Durchschnittsperformance
0: in den letzten 10 Jahren 15,83 Prozent.
1: Ja, absolut gut. Ne? Also gerade auch zwischen 2014 und 2018 hat man hier eine schöne Rallye mitgenommen. Jetzt eine lange Seitwärtsphase mit natürlich Corona noch mit drin und ja. so. Also, Aber man sieht auch, die Dividende macht sich ja stark bemerkbar. Also hier auch schon ein großer Zuschlag drauf. Also nicht ganz schlecht, nicht mal 100 Milliarden bewertet. Lockheed Martin, wo es so ein großer gekommen. Name ist.
0: Ja. Wir sehen beim Fundamentalen, also die Umsätze liegen zu, wir haben auch hier die Anzahl der Aktien, sie wird immer kleiner, wir haben den operativen Cashflow, er wird größer, der Free Cashflow wird größer, die Payout Ratio, sie sinkt, wir haben steigende Aktien, steigende Dividenden, aber sinkende Anzahl der Aktien und somit ist das natürlich, das ist eigentlich super. Also es gefällt mir auch gut und auch der Earnings per Share, er steigt enorm. Ne? Ja,
1: also klar, fundamental passt hier ja wirklich alles. Es ist ein doch sehr solides Unternehmen. Ja. Schauen wir uns den Chart an. Was sagst du? Passt hier ein Einstieg? Ja, bing bong. ne Also hin und her geht das hier und Einstieg ja unten an der orangenen Linie, muss man ja sagen. Also das ist mhm. ja die, die, die Trend, dieser Trendkanal, der jetzt wieder unten angefahren wurde. Von dort aus gab es ja schon die erste Gegenbewegung und bei 100, äh, 330 Dollar kann man durchaus mal beruhigt einsteigen. Ja. Langfristig, muss man das Ganze natürlich sehen. Es ist auch keiner, der jetzt mal Kurssprünge macht von bis zu 10 Prozent am Tag, sondern es ist ein solides Langfristinvestment und das sieht man hier auch am Chart, dass man ja auch mal ein bisschen Geduld mitbringen muss. Aber ja, wer jetzt rein will, hat hier natürlich einen ganz attraktiven Einstieg. Schauen wir uns mal an, also die Analyse der Peer Group, da kann ich nur Peter
0: seine Analyse von Norfolk-Gramm einfach mal ja, empfehlen. Findet ihr auf unserer Webseite, General Dynamics ist noch mit dabei. Es gibt diesen Spider-S&P us Industrial Sektor, der
1: hat auch ordentlich 79 Prozent ja. überlegt. Ich war auch überrascht, aber man sieht halt, es lag nicht daran, dass äh, die Rüstungskonzerne mit drin ja. sind, sondern tatsächlich andere Industrien, die hier Gas gegeben haben. Man muss sagen, die also ist, ich finde es enttäuschend, die letzten fünf Jahre bei den hm. drei ist nicht so gut gelaufen, dass man jetzt hätte sagen müssen, das ist ein Must-Have im Depot. Deswegen haben wir auch im Moment
0: diesen Discount in der Bewertung. Wahrscheinlich sagen, schon, ja. ne? genau. Wir haben hier ein reifes Unternehmen, ja. also normali normalisiertes KGV, aktuell mit einem gewissen Abschlag. Die Stärke ist natürlich ganz klar, man ist in der stärksten Volkswirtschaft der Welt tätig, in den USA. Die USA wird auch weiterhin in das Militär investieren, auch zu Krisenzeiten. Eine Schwäche könnte natürlich sein, diese Größe. Wir haben vorher darüber gesprochen, was ist mit Cyber Security? Was wird, werden sie diesem Trend einfach folgen können? Sie scheint sich im Moment auf dieses ganze Space-Thema zu fokussieren. Und ob das der richtige Weg ist, puh, ich weiß es nicht.
1: Ja, also ich würde sogar das als, als Ausweg sehen, langfristig. Hm. Ich könnte kann mir gut vorstellen, klar, die Rüstungsausgaben werden weiter steigen. Aber die Frage ist, welchen Anteil wird das Cyber Security eben daran haben? Und wenn das eben doch signifikant immer größer werden ist, dann gehen diese Aufträge auf jeden Fall an Lockheed Martin vorbei, denn da sind sie eben nicht so gut vertreten. Das wäre so ein bisschen das Risiko, was ich auch sehe. Genauso natürlich der ESG-Trend, der da eben stattfindet. Das heißt, dass natürlich hier viele Fonds nicht mehr Lockheed Martin auf der Liste haben, sondern eben ESG-konforme oder ähnliche ähm, Regularien, die konform sind für die Nachhaltigkeit. Und naja, die Chancen sind trotzdem da. Höhere Sicherheitsbehörden, also gerade auch in ja. Zeiten, wo natürlich auch immer wieder mal Weltweit was hochkocht, dann ist natürlich auch da die Chance da. Schauen wir uns mal an, die Bewertung aktuell extrem gut.
0: 12er KGV, historisches bei 17, fast 4% Dividendenrendite, KUV 1,35, Petrovsky FSK 8 von 9, also Buy and Hold Anleger, Dividendeninvestoren, Dividendenwachstumsinvestoren und auch Value-Investoren kommen hier
1: ja, auf gefressen, ne? Ja, absolut. Also das muss man sagen, hier gibt es dann schon, also rein bewertungstechnisch sehr, sehr attraktiv. Schauen wir uns an unsere Meinung. Was sagst du denn? Ja, für mich, also für alle diejenigen, die die das Unternehmen schon halten, weil sie überzeugt sind, einfach mhm. weiterhalten. es wäre unsinnig zu verkaufen. Für alle diejenigen, die überzeugt sind von diesem von diesem Unternehmen und sagen, okay, das ist langfristig perfekt, dann kann man jetzt auch kaufen. Dann könnte ich ja im Buy total nachvollziehen. Verkaufen würde ich es tatsächlich gar nicht gerade. Also man hat plötzlich einen Wandel in der Moral, was auch immer. Also wenn man das jetzt grundsätzlich <lacht> möchte. Für mich ist es einfach kein Investment Case. Mich holt das nicht ab an sich. Ja, also deswegen für mich kein Kauf, weil ich eben eher diese Cybersecurity-Geschichte sehe oder auch eben gerade auch im Weltraum sehe ich andere weit vorne. Einstieg könnte man trotzdem bei 323 Dollar jetzt eben ja, machen. Und wenn man möchte, kann man auch schon wieder bei 403 rausgehen. Da hat man natürlich eine schöne Rendite kurzfristig mitgenommen. Ansonsten natürlich für Bayern Holt Investoren spielt der Ausstieg hier keine Rolle. Als Sparplan geeignet, Einmalkauf geeignet. Wie siehst du das? Ja, also ich würde tatsächlich bis zur Bewertung hier einsteigen.
0: 415 Euro wäre es dann im Dreisatz gerechnet. Ja, man kann das als Sparplan, als Einmalkauf, aber man muss sich natürlich auch Darüber im Klaren sein, warum ist die Aktie nicht so gut gelaufen die letzten Jahre, man muss sich überlegen, wie ist der Investment Case, dass diese Aktie den Markt schlagen wird und das, also ja, bei Beimischung im Depot, aber ich glaube, es ist doch ein bisschen eine spekulativere Sache.
1: Ja, ja, weil man den Zeitgeist vielleicht auch nicht ja. immer hundertprozentig trifft, weil man hat auch, ich sag mal klar, in Rüstung schon, aber bei allem anderen weiß man halt auch nicht, wie weit ja. sie da die großen Chancen haben und äh, wie gesagt, Cyber Security ist ein großes Thema und wird auch vielleicht auch der Krieg der Zukunft sein, man weiß ja. es ja nicht und dann äh, sind da natürlich die Ausgaben besser aufgehoben. Schauen wir uns an das letzte Unternehmen, bevor wir zur Ziehung kommen, Xiaomi, was machen sie? Ja, Xiaomi, für viele schon bekannt, viele nutzen die Produkte täglich und zwar als Smartphone oder auch als Saugroboter, als Fernseher, also sie sind im Prinzip da wirklich breit äh, dabei, bei den Gadgets, mhm. bei den Enddevices, die es eben gibt, im Bereich Internet of Things, also IoT und natürlich auch als Lifestyle-Produkten und, und äh, natürlich auch die E-Roller, die sind mit dabei, also Xiaomi ist ja sehr breit tätig, haben auch angekündigt jetzt im EV-Sektor äh, Fuß zu fassen, also sprich elektrische Autos herzustellen. Ah, alles relativ breit und ähm, ja, vielleicht ein Vorzeigeunternehmen aus China, wenn man so möchte, denn innerhalb von zwölf Jahren hat man mittlerweile Xiaomi so aufgebaut. Schauen wir uns mal die aktuellen News an. Ja, gesamte omni Channel zahlungsbetrag jetzt gerade über diese Shopping-Events, die wir gesehen haben in äh, China. Das sind halt wieder Rekordumsätze eingefahren worden und Xiaomi hat da eben auch richtig Gas gegeben. Dazu kam noch ein neues Modell, was richtig erfolgreich war okay. und äh, da waren auch die Bestellungen sehr, sehr gut. Ja, also spricht eigentlich alles für weitere positive Effekte in der Erfolgsstory. Wir sehen,
0: 61,9% der Umsätze werden mit Smartphones erzielt, IoT und Lifestyle-Produkte 27,4%, Internet-Service 9,7%. Was sagst du uns zur Umsatzverteilung?
1: Ja, China 50 und 50 mhm. der Rest der Welt. Das ist doch eigentlich super, weil gerade für ein chinesisches Unternehmen jetzt nicht mehr eben so eine große Abhängigkeit des Heimatmarktes, ja. wobei man da natürlich eine gewisse Sättigung hat. Genauso wie auch in Indien hat man schon eine größere ähm, Marktverteilung. Und in Deutschland hat man natürlich extrem, oder in Europa überhaupt, extrem profitiert von der Huawei-Schwäche. Viele, ja. die chinesischen Unternehmen, Handys zugeneigt waren, haben dann eben einfach auf Xiaomi zugegriffen und wussten auch, dass sie da natürlich ein ordentliches Gerät in der Hand halten. So ist es eben auch und deswegen die Smartphones ordentlich gewachsen. Man sieht es ja auch in absoluten Zahlen trotzdem noch ein wirklich starkes Delta für, die Größe, äh, für das größte Segment.
0: Ja, ich bin doch ein bisschen überrascht. In den letzten drei Jahren 11,77 Prozent finde ich jetzt nicht viel. Ich glaube, den Markt hätte man damit auch nicht geschlagen. Bei diesem Wachstum, Rule of 40, Umsatzwachstum, EPS-Wachstum, es läuft eigentlich fundamental sehr gut, ne?
1: Richtig, genau. Ja, das ist tatsächlich so dieses typische chinesische Ding, ja. also dieser Abschlag, dieser Discount, den man bei den chinesischen Aktien sehen. Was ich hier total irrational finde bei Xiaomi, muss ich ehrlich sagen, weil natürlich. Was soll man hier jetzt großartig ähm, regulieren? Ja, ja. Es ist jetzt wenig Digitales, sondern eher so das IoT, das Geräte-Geschäft, was hier eine große Rolle spielt. Aber trotzdem gibt es diesen Abschlag und äh, daher die Seitwärtsphase, die stattgefunden hat. Und kurzfristig muss man sagen... Ich bin ja auch mal investiert gewesen, kurz vor, mhm. also eher ja, als Trade, habe das auch als Trade schon immer äh, angekündigt und äh, bis über drei Euro und habe tatsächlich relativ äh, früh dann mich entschieden, diese Gewinne mitzunehmen, was auch gut war, denn bis heute hätte ich keinen höheren Kurs gehabt und das sind jetzt auch schon einige Monate vergangen seitdem, daher bin ich ganz froh, dass ich nicht drin bin, aber für alle diejenigen, die vielleicht interessiert sind, ist es gerade eine sehr interessante Situation, denn die Unterstützung bei 2,20 Euro hat schon mehrfach gehalten, scheint auch jetzt hier wieder eine Gegenbewegung zu geben. Könnte man sich mal überlegen, ob man hier vielleicht als Trade wieder reingeht. Langfristige Anleger werden sowieso schon lange drin sein und äh, hier wahrscheinlich auch lange halten. Ansonsten doch ein recht attraktiver Einstieg. Oh, okay. Wir sehen natürlich,
0: Apple hat alles pulverisiert die letzten fünf Jahre. Samsung auch 125 Prozent. iRobot 60 Prozent. Ich bin begeisterter Kunde, aber kein Aktionär. Und der MSC Our Country World, ja, ist deutlich besser gelaufen als Xiaomi, muss man auch so sagen. Ja,
1: also Peer Group ist natürlich hier auch ein bisschen ja. schwierig, weil Apple natürlich ja nicht die gleichen Produkte eins zu eins wie Xiaomi hat und Samsung auch nicht die gleichen. Aber es sind alles so ein bisschen Konglomerat in der Richtung, dass sie natürlich viele Devices anbieten. Al-Robert auch so ein bisschen im Haushaltssektor. Ja. Äh, Deswegen hier die Peer Group vielleicht, also mhm. immer so ein bisschen latent passend.
0: Schauen wir uns mal an. Also, du hast es eingeordnet. Wieso haben wir hier noch so ein... So ein Ding, was sich so Richtung Reife entwickelt, aber immer noch wächst, oder?
1: Ja klar, also es ist ein Unternehmen, was einfach auf Wachstum geht, was weiterhin ja. wächst, ganz ohne Frage. Ja, also gerade in vielen Märkten, auch nach wie vor in Europa. Aber eben so gewisse Reife, ähm, ja, gerade schon erreicht. Gerade in Indien, auch wenn da der Gesamtmarkt noch steigt, das passt schon. Aber sie haben auch schon ein Gesetzes, also sie, die hätten dort schon was zu verlieren, wenn man so möchte. Insofern gerade China und äh, Indien, wo man doch eine hohe Marktmacht hat, hm. kommt man so langsam in so eine gewisse Reife hinein. Dennoch muss man sagen, ist die Fantasie immer noch riesig, also das soll jetzt nicht heißen, dass es jetzt hier bald die Story zu Ende ist, sondern dass es ja auch weitergeht, weil na klar, die Inder verdienen auch immer mehr Geld, denen nee. geht es auch immer besser, mehr Wohlstand, also kann man auch immer mehr, äh, ja ich sag mal, dann natürlich auch upgraden bei den Handys zum Beispiel oder auch bei anderen Sachen im IoT-Bereich und äh, Wachstum, ja klar, in jeden Markt, wo sie noch nicht vorhanden sind, geht es halt noch rein, kann also da noch weiter Gas geben. Schauen wir uns mal
0: an, also wir haben hier ein globales Unternehmen, die Preise werden. es ist ein gutes preis leistungs
1: ja. Als Schwäche die EV-Pläne, wir haben es schon angesprochen. Genau, also das ist natürlich ein Risiko. Die Frage ist, wie viel Geld nimmt man in die Hand, um jetzt hier Electric uh, Vehicles zu bauen. Da bin ich skeptisch, weil ja. einfach das Unternehmen wie ja also auch auf der grünen Wiese anfängt und ja. natürlich jetzt vielen hinterherläuft, ne? also Tesla, NIO und wie es alle heißt, selbst in China. Also ich weiß nicht, ob das so viel Sinn macht, muss man jeder für sich selbst entscheiden. Vielleicht haben sie da auch wirklich das äh, absolute One Wunder. Egal, Chancen sind IoT tendenziell, dieser Plan ja. wirklich breit die Leute auszustatten mit Xiaomi-Produkten, macht total Sinn und natürlich die Chance, weiterhin die Huawei-Schwäche da einmal zu nutzen. Konkurrenz, gerade im Smartphone-Markt, was ja immer noch das Hauptgeschäft ist, ist ja natürlich groß, also es kann natürlich jederzeit sein, dass so ein Oppo oder wie auch andere chinesische Hersteller da kommen und dann einfach wieder was abgraben, kann jederzeit passieren, wie realistisch es ist, müsste man halt für sich entscheiden. Schauen wir uns die aktuelle Bewertung an. Für ein Wachstumsunternehmen unglaublich gut.
0: KUV 0,3, KGV 15. Es gibt so, da soll eine Dividende geben. PEG 1,8. Also Trader, Spekulanten, aber auch High Growth Investoren
1: könnten hier ein richtiges Investment finden. Sogar Value Investoren würde ich sogar fast schon sagen. Könnten sogar hier, also auch ja. wenn es nicht ganz so typisch klassisch mhm. ist, aber eigentlich von der Bewertung her könnte man fast schon sagen, als Value Investor guckt man hier auch ganz gut ran.
0: Ja, ne, die haben, man, man kann ja jetzt auch sagen, dieses ganze Thema China, ist jetzt wieder, also man sagt ja mal politische Börsen haben kurze Beine, der Markt wird vergessen und vielleicht könnte man auch wieder darüber nachdenken langsam in den
1: chinesischen Markt zu investieren. Ja, könnte man durchaus machen, wenn dann über Xiaomi kann ich, würde ich eher noch machen hm. als über die, die schon wieder regulatorisch gefährdet sind, könnte man durchaus mal überlegen. Ich möchte diesen Stress nicht. Deswegen ja. würde ich verkaufen und deswegen ist es für mich kein Kauf. Okay, na ja klar. Ist ein Wort für mich, also für alle, die jetzt die Aktie noch halten. Ich würde nicht ja. verkaufen an der Unterstützung. Das finde ich Quatsch, wenn man jetzt die Chance hat, dass der Kurs sehr wahrscheinlich wieder hochgeht als runter. Kein Kauf, wenn man sagt, äh, pff, nee, wie du jetzt schon sagst, also das möchte ich mir jetzt nicht antun. Ja. Für mich wäre es ohnehin eher eine Trading-Position, also etwas, was ich kurzfristig mhm. halten würde, weil hier doch mal schnelle Kursgewinne drin sein könnten. Einstieg bei 2,20 an der Unterstützung, warum nicht mal bei 3,50 aussteigen und dann halt ordentlich Rendite mitnehmen. Wer natürlich langfristig überzeugt ist, als Bayern Hold, kann man das natürlich dann auch machen. Einmal kaufen macht mehr Sinn als Sparplan, gerade jetzt an diesem Punkt. Jetzt ist natürlich die
0: Frage, wer darf es eigentlich als nächstes sein? Komm gerne in unsere Facebook-Gruppe, stimmen mit ab und dann besprechen wir vielleicht eure Unternehmen nächste Woche. Marcel. Jetzt ist es wieder soweit, bevor wir unser nächstes Investment für die m Holding ziehen, dürfen wir natürlich wie immer 10.000 Euro investieren. Lemonade war natürlich klar, dass wir hier einsteigen würden, wenn wir hier auch tatsächlich investiert haben. Teledoc auch wieder 500, du 1.500. Lockheed Martin würde ich mit einer kleinen Position reingehen, du nicht. Xiaomi, wir beide 0 Euro, 8.500, 7.500 in den MSCI All Country World. Und jetzt schauen wir uns noch einmal kurz das Wikifolio an. Es gibt keine Veränderung, 1% Wochenperformance auch ja. völlig in Ordnung. Das ist die
1: dritte Woche in Folge, über
0: 1%. Wir bedanken uns bei allen Investoren, investiert sehr, sehr gerne, ihr investiert somit auch in uns und wir versuchen euch natürlich mit Rendite zu. Und jetzt Marcel, ja. es ist
1: soweit. Du hast die ganze Zeit drauf gewartet, oh, ne? ja. du warst schon ganz nervös, ja. du wolltest schon am liebsten vorher ziehen, also jetzt geht's weiter mit unserem MVID Pro. Wir haben ja bereits schon einige Sparten und Branchen eingekauft und andere Finanzen hatten wir schon. Cybersecurity haben wir angefangen. Auch Software war mit am Anfang. Aber Kleidung haben wir mit Sintas abgedeckt und demografischer Wandel ist ebenfalls dabei. Und heute hatten wir ja schon zugekauft bei, äh, mit Lemonade die Sparte oder diese Branche Versicherungen abgedeckt. Mhm. Tesla war unser Kauf, unser Ad-Hoc-Kauf zu 100 Unsere Folge. Ja, also hier schon äh, so ein Sonderkauf, den wir hatten. Und jetzt bin ich gespannt, was wir hier als nächstes ziehen. Welche Branche dann unser MVI-Depot ergänzt. Niebe darfst du auch nicht vergessen. Das ist Stimmt. auch schon so ein Ad-Hoc-Spontankauf
0: für ja. euch. Ja. Ähm, ich bin hier schon fleißig, ich weiß nicht, ob man Am, Mischen. Am ja. Mischen. Hast du denn eine Wunschbranche? Tatsächlich würde ich, ja,
1: wie passend wäre Rüstung heute? Ähm, also, wenn es Rüstung ist, dann kaufen wir Lockheed, oder? Dann ja, ziehen
0: wir gleich nochmal. Dann geht dann es direkt weiter. Dann, also, dann kaufen wir Lockheed, wenn es Rüstung ist, und ziehen direkt weiter. Ja.
1: Machen wir das? Dann, na, na, los. Ah, ich glaube, es wird eher, also ich wünsche mir Windkraft und Solar. Okay, aber wenn Rüstung, dann kaufen wir eine Lockheed. Ja,
0: aber nicht langfristig. Nee, nee, nee. so, nach unserem Investment Case. Okay. Okay, du darfst ziehen. Meine Damen und Herren, ich hoffe, also wenn du jetzt Rüstung ziehst, das war wie bei Cyber Security, dann ja, wird's das ein stimmt. bisschen
1: komisch. Wenn man drüber redet, dann ist es okay. meistens so. Okay, ich ziehe. Ich, äh, sehe hier gerade einige, viele Karten vor mir, die okay. ich natürlich nicht erkennen kann, was da
0: drauf steht. Ach, ach so, wenn euch irgendwelche Branchen einfallen. Ah ja, genau. Dann schreibt die natürlich auch in die Kommentare. So, zieh eine und gib sie mir. Sicher. Oh. <lacht> Nein, das ist nicht Rüstung. Aber jetzt kommt's. wir hatten ja die Woche, hatten wir ja einen äh, Sonderpodcast mit People Who Care, <lacht> weil sie Nahrung machen für Haustiere. 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 Und wir werden nächsten Monat in die Haustierbranche investieren. Marcel, Haustiere. ich gebe dir diese Karte, du darfst sie mitnehmen. Danke. Und bleibt gespannt. Peter wird sich freuen, weil er jetzt nämlich eine Analyse schreiben muss zu einem Unternehmen, welches wir ihm geben. Wenn ihr eine Idee habt für die Haustierbranche, schreibt uns das auch in die Kommentare. Und jetzt möchten wir euch nochmal unseren Aktienpodcast ans Herz legen und den letzten
1: Aktiencheck. Marcel, ich bedanke mich bei dir. Ich glaube, dass bei Haustiere als Vorschlag von der Community ganz oft so etwas kommt. Ja, bin ich aber schon selber investiert. Hm,
0: Dann fällt die flach. Dann bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer und irgendwo einen Haustiermarkt und wir werden natürlich versuchen, diesen zu finden. Also, bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao. Ciao.